0: amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria, antes de tudo, avisar aos membros e alunos do Seminário de Filosofia que o site do Seminário está fora do ar, porque está migrando para outro servidor. O processo deve terminar entre hoje e amanhã, e tudo voltará ao normal e para Aula de sábado estará tudo funcionando perfeitamente, segundo esperamos. Muito bem, é, eu vou começar aqui entrando numa briga que não é minha, mas é um negócio irresistível. É, saiu um, 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 o Reinaldo Azevedo, que ha é publicado um, um artigo né, é, mostrando ali a, a total incoerência do professor Vladimir Safatli, da USP, que é inteiramente a favor da invasão da universidade, por aquele bando de arruaceiros, bêbados e drogados, é, mas é contra a invasão de uma fazenda de propriedade da sua família pelo MST. Né? Sendo que, conforme esclarece o Reinaldo, não há a menor dúvida de a quem pertence ao USP, pertence ao Estado, quer dizer, é um prédio público, certo? É, ao passo que a propriedade da fazenda do, do seu Safatle é, está contestada na justiça quer dizer que haveria muito mais razões para ele preservar a propriedade pública, a propriedade que é do povo, paga o dinheiro dos impostos, do que para ele defender a propriedade da sua família. O Sr. Safatra, então, ficou brabíssimo por causa disso e publicou um artigo na USP, que começa, publicou um artigo na Folha de São Paulo, perdão, é, que começa assim, O estilo é o próprio homem. Essa frase do Conde de Buffon, denunciada à ocasião da sua entrada na academia francesa, merece ser levada a sério. Ela nos lembra como determinados homens sabem que nada lhes é mais importante do que conservar um certo tom, uma forma que aparece sobretudo na palavra escrita. Eles sabem que se perdesse, perderem tal forma, trairão o que lhes é mais importante, a saber um modo de ser. Isso talvez explique porque eles nunca responderão as situações nas quais a palavra escrita resvala para o pugilato, nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Seria simplesmente ignorar a força seletiva do estilo. Então, bom, em primeiro lugar, né, dizer que a frase do conde Buffon merece ser levada a sério é... É um truísmo, evidentemente, porque esta frase é levada a sério né, há muitos séculos, é uma das frases mais comentadas do mundo, tá certo? existem livros inteiros escritos sobre elas e toda uma tradição de estudos estilísticos fundado nessa frase. Só que em toda essa tradição você não verá um único autor, um único estudioso que entenda esta frase como o professor Saflatl, Saflatl, isto é como a recomendação de uma norma de polidez. Ora, as normas de polidez, por definição, são coletivas, são uniformes para todo mundo. você pega qualquer manual de etiqueta, a etiqueta vale para todos. Portanto, esta etiqueta não tem absolutamente nada a ver com o estilo. O estilo, vamos dizer, é a expressão personalizada, adequada às necessidades expressivas de um indivíduo em particular e não tem absolutamente nada a ver com norma de polidez. Quer dizer, o um indivíduo cita a frase, diz que ela parece ser levada a sério, mas ele não entende, não entende absolutamente e prova que nunca leu um único livro né, que comentasse é, é, esta frase no sentido dos estudos estilísticos é, mais avançados. Ele não conhece nada disso. Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele diz... É que, Resvala, é, situação, a palavra escrita, às vezes, resvala para o pugilato, em né? é, situações nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final. N e não M. Né? Ad hominem, aqui, seu analfabeto, seu bosta, Homine é o acusativo de homo hominis, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui, você merece perder o seu emprego. Tá, Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam a destruir a própria universidade? O que, que é isto, porra? Quer dizer, você, não só parágrafo, você cita duas coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, tá certo? mais para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir... Isso aqui é uma ideia do professor Sapatli, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, o acusativo da terceira declinação, se escreve com N. É uma, é uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro tá certo? de um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando expressão latina que não conhece. Olha, essa, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre... A, a, a dialética de é é Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem. Né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é quando você tenta refutar uma ideia, não dizer, por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo... Ah, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Né? Então, isso é que chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas se esses caras não leem, né? é... <coughs> há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido. Porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrário. Um exemplo incontrário contrário é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, é, se você diz que, vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma, genera, uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um, um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplo em contrário é um argumento lógico, perfeitamente válido, tá certo? É, para a impugnação de uma, de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumento ad hominem é também um exemplo em contrário. E note bem: eu só usei argumento ad hominem quando usei o que não é frequente, tá certo? quando coincidia de ser também um exemplo em contrário. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então ele, por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar então por que que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário? Então neste caso, vamos dizer, o argumento ad hominem é também um exemplo em contrário. Então ele não tem, ele não é usado com propósito herístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico, perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, dizer, exibição de um único exemplo em contrário, para não falar de vários. Tá certo? Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do marxismo, não, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história, se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva, não são proletários eles próprios. Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a, a regra geral que eles estão anunciando, por quê? Porque ela é um exemplo em contrário que, que impugna essa regra. Tá certo? Então, no caso aí do, do, do professor Safatli. Por exemplo, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. Quer dizer, o professor Safat, o fato do professor Safat ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. Né? Não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia, um argumento, uma teoria alegando uma safadeza do seu, uma safatlesa do seu safatle. Né? Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento Adorno é perfeitamente legítimo, porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando a, a, a palavra escrita resvala para o, para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, porque alguns dos maiores estilistas da história usava a palavra exatamente como arma de pugilato. Esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, é certo? ele nunca leu William Hazlitt, ele nunca leu Jorge Bernanos, ele nunca leu León Blois. É Se você tirar desses autores o elemento de briga e de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Né? Então, quando ele contrapõe o estilo, a agressividade verbal mostra que é um analfabeto. E, aliás, até os palavrões, meu filho. O que, que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que, que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? É? É... Isso, o que seria da obra de tantos outros, onde esses palavrões exercem uma função expressiva universalmente reconhecida como legítima? Outra coisa, ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado vamos dizer, como expressão imediata de um sentimento e quando ele é usado de maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico, ele não sabe. Porque, olha, eu todos os palavrões que eu usei por escrito, aqui no, no programa não, necessariamente, mas se algum dia eu disse, usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão mas alguma expressão assim, mais branda, como pum, por exemplo. O safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina, que devia ter aprendido no ginásio, e se a aventura exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, se é vigarice seu safado né? Quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico um intelectual não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes. Com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado em N. Né? Ai, ai, é preciso ter paciência com essas pessoas. Porém, esta semana, teve um negócio mais lindo ainda. Então, é, então, esta semana houve ainda uma, uma, um acontecimento aqui muito interessante, que foi a publicação de um artigo do Sr. Caio Navarro de Toledo no blog de um senhor chamado Azenha. Né? É, onde ele reclama que a Folha publicou um artigo meu. Um artigo. Né? Não foi 100 artigos, 200 artigos, um artigo por semana. Não foi um artigo depois de muitos anos. E ele estranha que a Folha tenha aceitado esse artigo. É? E diz o seguinte, a Folha reabilitou um jornalista. Falo, Como a Folha poderia me reabilitar? É? Ele diz aqui, para o presidente, reabilitou um jornalista... Cursos escritos não seriam aceitos por qualquer direção de jornal orientado por um criterioso manual de redação. Então, é, peraí, 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 isso eu escrevo para o Diário do Comércio, que é dirigido pelo Moisés Rabinovici, que é, sem favor nenhum, o jornalista mais experimentado e competente do país. Agora, vem este infeliz, esse coitado, esse velho gagá, do Caio Navarro de Toledo. A dar lição de jornalismo para o Moisés Rabinovici, meu Deus do céu! Isso aí é a mesma coisa que o Tiririca dando lição de matemática para Kurt Gödel, tá entendendo? É a mesma coisa, chega lá o Tiririca e diz: oh, Aqui, matemática é assim, papapá. Quem é você, perto do Moisés Rabinovici, rapaz? Outra coisa, se os meus artigos tivessem infringido manuais de redação, eles nunca teriam sido publicados em jornal nenhum. Mas o fato é que durante cinco anos foram publicados no Globo. Será que ninguém percebeu que estava infringindo o manual de redação, né? E da onde você tirou né, que os meus artigos acabaram sendo vetados nessa folha por infringir o manual de redação? Não, senhor. Eu vou lhe dar um exemplo. Na zero hora, meus artigos foram vetados. porque um dia eu escrevi um, um artigo que Acusava a filha do seu Lula de estar envolvida numa tramóia, tá certo? Numa vigarice, lá numa ONG em Porto Alegre. Os caras criaram uma ONG, presta atenção, recolheram o dinheiro do governo para esta ONG, passaram o dinheiro para a filha do Lula e fecharam a ONG imediatamente. Claro, se isso aí não é vigarice, eu não sei o que quer dizer vigarice. Eu escrevi isso, daí eles disse: ah, nós não vamos publicar. Né? Ele não vai publicar, então enfia a coluna no cu. Daí eu não escrevi mais para Zero hora. Então, quer dizer que na hora que eu mando o jeito de enfiar o jornal dele no cu, eu não vou mandar mais artigo para ele, evidentemente. Hein? Quanto à Folha de São Paulo, quanto ao Globo, você pode verificar que houve uma polêmica lá dentro, publicada pelo jornal, entre eu e o Luiz Garcia, que era o diretor de redação. Quer dizer que o próprio diretor de redação do jornal se meteu a me contestar, se meteu a me enfrentar e saiu muito mal. Né? Porque ele estava lá contestando o negócio do furo de São Paulo, etc, etc. E eu mostrei que ele estava completamente errado. Né? Em primeiro lugar, eu tinha informado ali, olha, a CUT tem 800 jornalistas na sua folha de pagamento. E ele disse, o que, que é isso? Isso é invenção, etc, etc. Daí esfreguei na cara dele. Ele falou: Olha, isso aqui foi declarado pela própria diretoria da CUT em uma entrevista publicada no Jornal do Brasil, no dia tal, tal, tal. Está lá no meu artigo. Né? É... E, em suma, eu ia pegando os argumentos dele e destruindo um por um. Nunca mais fui perdoado por isso. Outra coisa: muita gente ali reclamava que eu estava falando negócio do Foro de São Paulo. Como ninguém mais falava do Foro de São Paulo, então eu tinha que continuar. Né? tocando o assunto, evidentemente, toda semana. Então, começou a haver reclamação disso. Então, saí dali por quê? Porque eu estava cumprindo... Ó, eu era o único jornalista que estava cumprindo o dever do jornalismo investigativo, que era mostrar aos leitores a existência, a formação e o poder da mais vasta entidade política que já existiu na América Latina, que reunia, àquela altura, centenas de partidos políticos. Quer dizer, como é que uma organização desse tamanho, uma organização bilionária, poderosíssima, que a essa altura já domina doze países do continente, é? passa na mídia como se fosse uma coisa inexistente. Então eu reclamava disso, eu insistia, insistia. Bom, chegou uma hora que eles não aguentaram, mas foi por isso, seu Toledo, e não porque infringiu algum manual de redação. Você, evidentemente, não conhece nova manual de redação. Né? Porque uma das normas é a seguinte, se você vai escrever sobre alguma coisa, pelo menos você se informe. É? Então, lá vem ele dizendo que... que e, e na época foi exatamente a mesma coisa. É? Mandei lá um artigo, os caras não quiseram publicar. Eu mandei a merda e naturalmente eles me botaram para fora. Quer dizer, você não sabe nada do que aconteceu, mas absolutamente nada. E fica dando palpite aqui. Né? Agora, eu vou até ler aqui um, um artigo para vocês, que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, mas eu não resisto a ler para vocês, eu vou dar uma prévia aqui para vocês o artigo é uma introdução a é um estudo que eu vou fazer sobre este artigo do Carlos Navarro de Toledo. Porque é o seguinte, tanto ele como outros cronalistas né, de esquerda, ou autores de esquerda, ou até se quiserem intelectuais de esquerda, agora pegaram a moda. A moda é dizer o seguinte, o Olavo não expõe argumentos, ele só xinga, só tem argumento a domine. Né. Teve um que disse, só oh, eu li os livros dele e lá não tem nada, só tem acusações ao PT eu sou mesmo um gênio, porque eu consegui, por exemplo, estar tá, tá nas livrarias, a minha história essencial de filosofia, que são 32 DVDs e fascículos. Né? 32 fascículos e 70, 80 páginas são o equivalente a 12 volumes. Quer dizer, numa, escrevi uma história da filosofia inteira em 12 volumes e só falei do PT. Não é um negócio fantástico, né? No, no, no livro que eu escrevi sobre Aristóteles, sobre a teoria dos quatro discursos, eu não falo nada de Aristóteles, só falo do PT. Né? O, o Jardim das Aflições, que é uma história da evolução das, da ideia de império no Ocidente, ah eu só falo do PT. Eu estou falando lá de, de, no tempo de Júlio César, eu já falava do PT. Porra. Quer dizer, os caras falam isso. Dizer, então, e esse mote tem sido tão repetido? a ah, Rolava não tem argumentos, ele só usa agressão pessoal. Está tão repetido, né, que eu digo, bom, isso é evidentemente uma campanha de difamação. Ô, seu Toledo, você merece um processo por causa disso. Porque meus artigos têm mais análises, mais argumentos, mais informações do que tudo que você escreveu ao longo dos últimos 20 anos, meu Deus do céu. E ele diz o seguinte também aqui. Não cabe examinar o caráter e o significado do panfletarismo arquiconservador desse senhor. Quer dizer, duas vezes ele diz que não vai examinar. Eu digo, peraí, isso quer dizer que você não vai examinar os meus argumentos? Você não vai apresentar argumentos contra mim? Quer dizer, se você se recusa a argumentar e daí você deduz que quem não tem argumento sou eu, eu só posso concluir que você está louco, porque isso é delírio projetivo. Quem não está apresentando argumento é você. Aliás, você diz que não vai apresentar. Né? E segundo, ele diz assim, temos nítida com ele. Temos, eles escreve no plural majestático, hein? como Luiz XIV. Nós, né? Luiz XIV. Né? Eu tenho horror de quem escreve plural majestático. Horror, horror. E eu, antigamente, 30 anos atrás, escrevi umas coisas no plural majestático. Depois eu e vomitei. Né? E, então, a partir da reedição do, um dos livrinhos meus daquela época, eu fiz um prefácio lá, pedindo perdão para os... Né? Eu digo, mas quem está escrevendo aqui? Isso aqui não é nós, isso aqui é apenas eu, pô não tem ninguém mais por trás de mim. Eu não sou uma pessoa plural, eu não sou muitas pessoas, talvez até gostasse de ser, mas não sou. Então, eu pedi desculpas e prometi que nunca mais faria isso, né? Eu tinha ficado viciado nisso porque eu estava lendo muito René Guénon e ele usa o plural majestático, nós, No caso dele, ainda tem alguma razão de ser, porque ele está escrevendo em nome de uma entidade esotérica, né, islâmica. Então, eu falo, bom, pode usar nós. Mas você lê muito aqui, você fica viciado nessa porcaria. Então, está aqui o senhor, os senhores, né, Caio navarros de Toledo né, dizendo aqui, temos nítida consciência da pertinente Questão crítica que a nós seria feita caso cometêssemos esse desatino. Examinar os trabalhos do filósofo de província não seria pura vacuidade intelectual ou render-se ao seu jogo? Hã? Ah, é? é De fato, é render-se ao meu jogo, claro. Se eu estou apresentando um argumento que você não concorda e você quer refutar você evidentemente está jogando o meu jogo. Qual é o meu jogo? O meu jogo é o seguinte e o argumento e você cala a boca porque você não sabe o que responder. Hã? O jogo é o seguinte, eu bato e você apanha. Como foi com Leandro Konder, como foi com Márcio Moreira Alves, como foi com a Laura Café, como foi com Emir Sader, como foi com todos os intelectuais de esquerda, uma geração até mais preparada que a sua. Tá certo? A sua não, porque você pertence à mesma deles, mas do que a do Vladimir Safáclio, por exemplo. Né? Então, todos os que decidiram me enfrentar saíram muito mal. A geração seguinte, os mais novinhos, mas também alguns dos mais velhos, como o próprio Toledo, decidir não vamos responder mais. Não vamos prestar atenção, não vamos conceder a ele a honra do argumento. Eu digo, Escuta, você não me concede a honra do argumento, mas vocês me concede a honra de fazer uma baixa assinada de 5 mil pessoas? Hum? Quer dizer, que porque escrever um artigo vai dar muito trabalho, você tem o trabalho muito maior de você mobilizar 5 mil pessoas? Né? Ele está dando a impressão aqui? Não, esse cara escreve tanta besteira, tem que... É fácil de refutar, nem vale a pena. Digo, mas se é tão fácil, por que, que não o fazem? É? Porque todos que se meteram a fazer, inclusive Luiz Garcia, que aqui era o meu próprio chefe no Globo, é um comunistão histórico, é? então, todos se deram muito mal. Calaram a boca. Alguns calaram a boca para sempre. É? O homem da SBPC, como é que chamava aquele cara? Enio Candote. Eno Candote, que era um dos donos das verbas de pesquisa no país o Eno Candote, depois que eu o desmoralizei completamente, mostrando que ele e a porcaria da entidade que ele presidia eram um bando de analfabetos ineptos se meteram a discutir Aristóteles comigo puta, como saíram mal esse ficou quieto e largou a profissão científica e foi ser literalmente plantador de batata no Rio Grande não, de batata, não, que injustiça, alface. Veja, eu mandei ele plantar batata, ele foi plantar alface, só para não dar o braço a torcer, só para não dizer que tinha me obedecido, porra. Né? Então, tem um cafézinho. Então, o senhor Leandro Conder, ele desapareceu, ficou quietinho durante muitos anos. Depois voltou escrevendo umas coisas inócuas. Né? Então, Assim como eu lembro até que eu tive uma, uma discussão com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão a respeito de um negócio, assunto de astrologia. E ele saiu dali tão desmoralizado que ele prometeu que nunca mais ia tocar no assunto. Né? Porque ele, ele disse, olha, todos os filósofos escolásticos negavam a influência dos astros na conduta humana. Eu disse, cite um. Ele não citou nenhum. Pois agora eu vou mostrar aqui alguns para você que afirmam que as influência existe. E citei 14. O hum? que, que vai fazer? Enfio o rabo entre as pernas e vai para casa. Né? Como dizia o meu falecido cunhado: faz que vai cagar e se manda. Hum? Então, aqui. O seu, seu Toledo, quer dizer, vocês estão aí em milhares. <risos> mesmo juntando esses milhares, vocês não conseguem refutar uma coisa que eu disse, uma, nunca conseguindo então eles fazem de conta que essa coisa não existe falo, não, ele não tem argumento, ele só xinga e se vocês vão continuar repetindo essa mentira idiota, que vocês sabem que é mentira pode ver se vocês enganam seus aluninhos, meu Deus do céu que é disso que vocês vivem né? outra coisa, filósofo de província peraí, eu estou de fato em uma província, eu estou aqui numa província americana, no estado da Virgínia, não é? E tem lá o meu, meu, o meu instituto, o Inter-American Instituto. Está lá uma pleia de, de intelectuais de primeira hora. Está lá os meus, meus textos sendo publicados no Vergelenville. Né? Tem aqui um monte de referência de, 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 de filósofos americanos, franceses, romanos. Todo mundo achando bom o que eu estou fazendo. E, e eu é que sou o cara da província. É? E você está aí em São Paulo falando para o mundo, né? como se sabe a sua opinião... Caio Navarro Toledo abriu a boca, as universidades do mundo tremem. Hein? Ele está no centro do universo e eu é que estou na província. Ora, porra, o que, que é isto? Ô, oh, Caio Navarro, você para mim, rapaz, você é, é, assim, é aprendiz de minhoca, você está entendendo? Você é burro, ignorante, metido. Você não tem retaguarda, você não tem estofo para você discutir comigo. Nada, 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 nada. Porque vocês vão ver o currículo do cara, tudo que ele escreveu assim, Antônio Gramsci, não sei o que, Karl Marx, não sei o que. É, é só essa merda que você leu. Ou seja, a cultura que você adquiriu ao longo de toda a sua vida foi o que eu adquiri na minha juventude no tempo que eu estava lá militando na esquerda. Porque eu li muito Marx, li muito Lenin, li mais do que você. Tá? Que nem o Laura Café que se deu aventurou a fazer um debate, senão eu vou expor o ponto de vista marxista, etc, etc. Eu falei, mostrei isso, ele não entendia merda nenhuma de marxismo, porra. É. E você também não entende, Safato também não entende. É. Se bem que o Safato não, é, não se diz porta-voz do marxismo, ele diz porta-voz do Lacan, que é um autor que eu conheço muito pouco, então eu não vou discutir Lacan com ele. Mas, quando saiu aí do, do campo do Lacan, o homem só fala besteira, porra. Eu não sei se é o que ele diz a respeito do Lacan é besteira também. Sinceramente, não tive tempo de averiguar. Né? Mas, outra coisa, ele está estranhando aqui que a, a Folha tivesse aceitado um artigo meu. Eu falei, pensa, a Folha não aceitou um artigo meu, a Folha solicitou um artigo meu. Eu tenho aqui a carta do editor de opinião me pedindo um artigo. Eu, anos atrás, tinha parado de escrever na Folha por um motivo muito simples. Eu tinha mudado para os Estados Unidos, estava precisando desesperadamente de dinheiro, e a Folha estava pagando muito mal os artigos. Eu falei, então não vou perder meu tempo escrevendo para um jornal um que paga mal. Né? Eu escrevo para o Diário do Comércio, que paga uma coisa razoável, e pronto, e posso escrever outras coisas. Se eu escrever de graça, eu escrevo no meu próprio blog. Foi só por isso que eu parei de escrever na Folha, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A Folha, com todos os defeitos que possa ter, a Folha jamais me censurou. Jamais... Fez qualquer frescura para publicar um artigo meu. Né? E, em geral, os artigos eram solicitados. Era o antigo editor Rogério Ortega que solicitava o artigos. Eu só escrevia quando me pediam. Né? Eu nunca, na minha vida, nunca pedi uma publicação de artigo meu em nenhum jornal. Eu duvido que você me apresente um caso onde eu cheguei com o um artigo lá e ah, publica. Agora, ele mesmo confessa aqui, quer ver? Que... Muitos intelectuais de acadêmicos de esquerda né, é, sentem-se prestigiados quando veem seus textos ali reproduzidos. Assim, publicar na Folha ou ter seu livro ali discutido passa a ser uma prova de reconhecimento intelectual mais apreciada até do que ver um texto publicado em algumas revistas acadêmicas dirigidas por seus próprios pares. Olha o conceito que esses caras têm da Folha! Hã? É. Quando eu, meu filho, quantas vezes eu escrevi na Folha, para falar mal da própria Folha, mostrando pra mim, o seu jornal é uma merda como qualquer outro jornal brasileiro, é tudo ruim. Se você somar a tiragem de todos os jornais brasileiros, hoje, ela é a mesma dos anos 50. Esse pessoal não sabe fazer jornal, meu Deus do céu. Desde que os comunistas invadiram a redação, os jornais simplesmente pararam de vender. A Folha, quando vende 300, 300 mil exemplares, é assim, é uma festa, né? 300 mil exemplares, aqui é jornal de província, meu Deus do céu. É? Então, o fato é o seguinte, a, publicação, a, a população brasileira quadruplicou, o analfabetismo praticamente desapareceu, a criança fora da escola não tem mais, tem vaga sobrando, e no entanto os jornais continuam vendendo a mesma coisa. Não tem jornal hoje que possa competir com o antigo Diário da Noite, ou com a antiga Tribuna da Imprensa, ou com a antiga Última Hora, ou com a revista O Cruzeiro, que vendia um milhão de exemplares. Falei, cadê? Cadê o seu milhão de exemplares? Com uma população quatro vezes maior. Então significa o seguinte, esta putada que está dirigindo o jornal não sabe fazer jornal. Porque, meu filho, se eu estivesse dirigindo jornal, coisa que, para mim, seria o flagelo, seria o mau castigo eu ter que trabalhar numa redação de novo. Porque eu, depois que eu saí do... Parei de trabalhar na redação, comecei a trabalhar de freelance, eu toda vez que entro numa redação eu passo mal. Porque entro lá, parece que a energia baixou. É? Então, mas quando fosse eu seu o jornal, o negócio venderia um milhão de exemplares brincando. Todo dia. É? Agora esses caras não sabem fazer. A desgraça que eles fizeram na diagramação, no desenho dos jornais porque o Alberto Dines adulto, foi lá no Jornal do Brasil e copiou a diagramação limpa, clássica e serena de alguns jornais americanos. Né? Então, os jornais ficaram parecendo né, é, catálogos, assim, uma coisa sem graça, absolutamente. Né? Ao passo que antes o pessoal copiava mais, se inspirava no Brasil, mais na diagramação italiana de... De jornais vibrantes, etc, etc. Então o jornal foi vibrante foi considerado a falta de educação. Mais ou menos o tipo o negócio do vela de mim safato, né Tem que ser tudo polido, arrumadinho. Daí os outros jornais começaram a imitar a porcaria do jornal do Brasil e ficaram todos iguais, inclusive a Folha. Né? Qual é o jornal que é exceção? Veja a capa do Diário do Comércio, que é uma maravilha. Cada capa do Diário do Comércio é uma obra-prima é uma coisa vibrante, que tem, tem vida. Tá então, eles acabaram com isso. Bom, o jornal, evidentemente, perdeu o público. E até hoje eles não perceberam o que foi isso. Eles adotavam a diagramação, que era o seguinte. A diagramação tem que ser equilibrada. Né? Então, todas as matérias do mesmo tamanho, as chamadinhas na capa tudo do mesmo tamanho. E a diagramação era feita com antecedência. Então, você tem que fazer o texto exatamente naquele tamanho, sem uma palavra a mais. Então, a camisa de força. Isso acabou com o jornalismo, meu Deus do céu. E até hoje os caras não fizeram as contas para perceber por que, que os jornais no Brasil não aumentam a tiragem. Né? Então, é isso aí. Agora você vem falar de manual de redação, meu filho. Ora, o meu... que, que é isso? Né? Então, bom, mas eu vou ler aqui um negócio para vocês. Mas antes eu queria comentar um episódio aqui importantíssimo, que foi, você sabe que é a Rede Canção Nova cancelou lá os programas né, do Gabriel Chalita, do, do Edinho Silva né, e outros políticos que estavam lá. Então, em primeiro lugar, a Canção Nova tem que fazer isto porque é o seguinte, há um decreto do Papa Pio XII que foi confirmado pelo Papa João XXIII de que o católico que colabore com partidos ou movimentos comunistas está automaticamente excomungado. Excomungado, Lata sentença, que quer dizer o seguinte, você está excomungado automaticamente, isso não depende de uma sentença do Vaticano. E ainda está, completa. lata sentença à disposição do Vaticano. O que quer dizer isso? Você está excomungado automaticamente, mas a sentença pode ser suspensa pelo Vaticano se você solicitar. Né? Portanto a excomunhão não depende de uma sentença do Vaticano. Porém, a suspensão da excomunhão depende. Então, o negócio é gravíssimo. Hã? Ora, isso quer dizer que o número de excomungados tendo a católica é fantástico. E, no que eu saiba, nenhum deles pediu a suspensão da excomunhão até hoje. Não é isso? Então, pessoas como Frei Beto e Leonardo Boff nunca foram expressamente excomungados. Mas estão excomungados. O Lula está excomungado. O pessoal do PT todo está excomungado. Ora, o pessoal da Canção Nova, o bispo lá, se tocou, falou, peraí, não vão fazer isso, nós estamos colaborando com o movimento comunista, isso não pode fazer. Hã? Agora, o que aconteceu em seguida? O Ministério Público está investigando a concessão da Canção Nova, já ameaçando suspender... Suspender a Canção Nova. Isso quer dizer o seguinte, que a rádio católica é obrigada a transmitir programas anticatólicos. Programas pró-comunistas, pró-abortistas, etc, etc. Senão nós fechamos. O que é isso aí? Isso é ditadura comunista, meu Deus do céu. Ou vocês não estão percebendo? Hein? O Brasil já está sob uma ditadura comunista informal. Porque você veja, num jornal, aqui o seu próprio seu Toledo reconhece que há uma multidão de intelectuais e acadêmicos de esquerda escrevendo na Folha de São Paulo. Hum? No Globo, então, nem se fala. No Globo, o próprio Luiz Garcia confessou que a esquerda inteira estava escrevendo no Globo e que eles decidiram contratar um não-esquerdista, um, que era este que vos fala, para não dar na vista. E que depois se arrependeram. Um, esquerde, um direitista é demais. Então, significa o seguinte, que o total controle da mídia pela esquerda já está vigente. Ele Só não existe o controle no sentido econômico. Não há, não é, não há um controle formal. Porque ele diz, ah, nós somos contra a linha editorial da Folha. Aí, a linha editor... O que quer dizer a linha editorial da Folha? É a expressão ambígua? A linha editorial é aquela que orienta todo o noticiário e as páginas de opinião inteira. E não somente aqueles paragrafinhos chamados expressamente editorial. São artigos curtinhos no qual o jornal exprime a sua opinião. Né? Ora, a linha editorial da Fora, no sentido amplo, é esquerdista. Só que, às vezes, no editorial, eles não são tão esquerdistas. Como, por exemplo, quando eles publicaram, em 2009, um editorial dizendo que a ditadura no Brasil não tinha sido uma coisa assim tão, tão autoritária, tão, tão grave, tão drástica quanto se dizia, sobretudo comparando com Cuba, né? Cuba chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos num país que é 16 vezes menor que o Brasil. O Brasil teve 2 mil prisioneiros políticos ao longo de 20 anos. Né? Alguns deles assim entravam e saíam, como o Enio Silveira ia lá, ficava três dias e ia embora. Né? Então, eles disseram, isso disseram que não era uma ditadura, mas era uma ditadura branda. Ah, para quê? Um editorialzinho de 20 linhas. Choveu protesto e fizeram a manifestação de protesto na frente do jornal. Quer dizer, não pode ter um artiguinho. Veja o nível de controle que esses caras exercem. Eles não aceitam uma opiniãozinha contra. Ainda ficam se reclamando, chorando, falando, ah, o jornal da burguesia, nós não temos uma publicação própria. Não, vocês não têm carta capital, vocês não têm caros amigos, vocês não têm mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né? Mesmo no tempo da ditadura, meu Deus do céu, está ali o pessoal do Instituto Vladimir Herzog mostrando que no tempo da ditadura eles tinham 110 publicações aqui no Brasil e mais 112 no exterior. Isso no tempo da ditadura e se queixa de que não tem canais de comunicação. Ora, quantos jornais conservadores cristãos existem no Brasil? Ah, outra coisa, você pega todos os jornais brasileiros e mostra um deles que tem na direção da redação um conservador cristão. Nenhum me mostra um jornal que escreve editoriais contra o movimento gay ou contra aborto. Nenhum. Ou seja, o programa do marxismo cultural já foi inteiramente subscrito pela mídia que a esquerda chama de direita. Então significa o seguinte, eles têm o poder sobre a mídia, só que não é o poder total ainda. Então o que, é que eles fazem? Estão aí criando um encontro para discutir meios de controle da mídia. Coisa promovida pelo seu Franklin Martins. Então... No Brasil, são os jornalistas que querem acabar com a liberdade de imprensa. Por quê? Porque a classe jornalista foi profundamente penetrada pelo Partido Comunista, pela AP, pela VAR Palmares, por todas as entidades terroristas, e os caras estão lá ainda, são os mesmos. No tempo da ditadura, você não tinha um jornal dirigido por gente de direita, nenhum único. Era que a quem mandava na, na, no Jornal da Tarde era o Mino Carta, quem mandava no Globo era o Luiz Garcia. Né? Quem Mandava na Folha, era o Cláudio Abramo, trotskista, histórico e assim por diante. É? Então, quer dizer, já no tempo da ditadura já mandava, agora mando muito mais e fica um choramingando que a mídia pertence à burguesia. Então significa o seguinte, você não está dizendo que essa mídia é realmente direitista. Você está dizendo apenas que ela pertence à burguesia. Embora você já tenha acesso total, você tem o um controle total do espaço, mas essa coisa ainda pertence ao seu Otávio Frias, a não sei quem, os Marinhos. isso. você não quer é isso. Você quer o controle da empresa e não somente do conteúdo do jornal. É isso que eles estão fazendo, meu Deus do céu. Então, será que dá tempo de eu ler isso aqui? Então, olha, e também você tem que lembrar o seguinte, quem botou essa gente para fora da Canção Nova foi a mobilização da massa dos fiéis. Hum? Meu Deus, já está na hora dos cristãos no do Brasil tomarem consciência de que eles têm poder. Nós somos muito mais do que eles, porra. É uma questão de organizar esta massa e fazer a voz dela ser ouvida. Não é só em eleição, não, porque eleição é de 4 em 4 anos, meu filho. Você tem que ir para rua, você tem que esbravejar. Você vê esses caras, eles fazem manifestação até contra um editorial que o jornal publicou. Hã? Agora quando eles se mobilizam, vamos dizer, para fechar uma rádio, porque a rádio não quer conversa comunista lá dentro, o que, que nós fazemos? Né? Nós temos que nos mobilizar, ir lá na frente do Ministério Público e dizer não, vocês não vão fazer isso não. Vocês não vão averiguar merda nenhuma, a concessão vai continuar como está. É? E tem que fazer que nem o pessoal do Occupy Wall Street. Ué. O pessoal do Occupy Wall Street fala, se não fizer o que nós queremos, nós vamos tocar fogo, nós vamos voltar com o que o Molotov, nós vamos matar vocês. Hum? Ora, esta é a linguagem polida? É o estilo que o senhor faz do Missa e gosta? Ele alguma vez reclamou que as pessoas falam Ele reclama do tom que aqueles arruaceiros da USP falam? Ameaçando, bater, matar, tocar fogo, destruir tudo? Não só ameaçando, como fazendo. Você vê as fotos de como a USP ficou depois que eles saíram de lá. É? Como é? Ainda ameaçaram de, de morte o Reinaldo Azevedo? Quer dizer, é este... O senhor ameaça o Reinaldo Azevedo de morte e você quer que ele responda polidamente, seu filho de uma puta... É? quer dizer, é isso o sujeito vem, bate em você te agride, te difama dá certo, te ameaça, te marginaliza e quer que você responda com polidez quer dizer, é uma coisa de uma prepotência inumana, seu safado é? e vem aqui que eu digo a mesma coisa para você também faço para você a mesma promessa que eu fiz para o quartinho de moraes é? quer discutir comigo eu pago uma passagem para você vir aqui pros Estados Unidos tiro no meu bolso e pago para você vir aqui e nós gravamos a discussão e você vai ver que você sai aqui de quatro florando. Né? Então, agora aqui na cidade de Springfield, Massachusetts, né, o pessoal do Occupy Wall Street foi lá fazer a roça em cima do migrírio, a turma católica reagiu. Então, nós não vamos mais tolerar isso, vocês vão embora, vão à merda. O que, que eles fizeram? Botaram ramo entre as pernas. Agora, se você passa a mão na cabeça deles. Que nem esse cara, esse prefeito de Nova York, ele está comendo pão com a de porque ele sempre passou a mão na cabeça desses caras. Né? O tal do Bloomberg, ele é do Partido Republicano, mas ele arrasta uma asa para a esquerda. Tá certo? Então, olha o que aconteceu. Os caras estão lá destruindo a sua praça. Né? E no meio disso ainda aparece um cara, um terrorista. Um terrorista americano. O cara chama José Pimentel. Esse disse é meu parente, porque eu tenho Pimentel na família também. José Pimentel, só que o cara é do Porto Rico, é? Então, lá com um monte de bomba pronto para estourar. E o cara não está ligado a nenhum movimento. Ele é um, como eles dizem, um lobo solitário. Da onde aparece esse lobo solitário, se não, se não é da atmosfera geral, né, de ameaça e de terror que esse pessoal da esquerda está criando. Você cria essa atmosfera, logo começa a pipocar lobo solitário querendo soltar a bomba tudo quanto é lado, porra. Né? Agora, muito bem, olha, eu vou. Será que dá tempo? Eu vou ler um pedacinho aqui. O artigo chama-se O Poder da Loucura. O discurso comunista mudou muito ao longo dos tempos. Começou declarando que a classe revolucionária incumbida de destruir o capitalismo era o proletariado industrial. Desde Herbert Marcuse, acredita que os proletários são os vendidos e que a tarefa de transformar o mundo cabe aos estudantes, prostitutas, bandidos e drogados. No Brasil, também aos funcionários públicos, que Marx considerava aliados naturais da burguesia. Começou proclamando que ideias e doutrinas eram apenas um véu de aparências tecido em cima do interesse de classe. Decorrido um século e meio, admite, com Ernesto Laclau, que as classes nem mesmo existem, que elas são criadas pela propaganda revolucionária conforme os interesses do partido do momento é difícil debater com gente que muda de conversa cada vez que a discussão aperta. Mas uma coisa é inegável. A mentalidade comunista, que no início era um bloco dogmático de ideias prontas, foi se tornando uma trama obscura e proteiforme, um labirinto móvel de subterfúgios e desconversas quase impossível de descrever. Na mesma medida, a adesão ao comunismo, que era a aceitação pura e simples de um esquema explicativo preta à porter foi se transmutando num processo psicológico complexo que se parece menos com a crença numa ideologia do que com a contaminação neurótica numa massa turva de sentimentos confusos. Esse processo reflete a adaptação progressiva do movimento comunista às situações culturais criadas pelo descrédito intelectual do marxismo originário e pela necessidade de substituí-lo por novas versões cada vez mais escorregadias imunes à crítica racional. Parênteses. Com o marxismo proclama, começou proclamando que ele era uma ciência objetiva da sociedade. Passados cento e poucos anos, né, vem o negócio do desconstrucionismo que diz que não existe ciência objetiva nenhuma, que não existe na a realidade, tudo que existe é a fala e o discurso. É. E os caras acreditam que há uma continuidade, que ainda é a mesma doutrina. O que é isto, meu Deus do céu? É? Se a esquerda toda, todo mundo aderiu ao desconstrucionismo mas continua achando até que são marxistas. Então você vê como o negócio é plástico. Hein? Ao longo desse processo, a propaganda comunista, que no início era propriamente uma doutrinação, repetição obsessiva de teses dogmáticas, foi se transformando cada vez mais num envolvimento emocional sem conteúdo doutrinal explícito, inoculando nos militantes menos uma concepção do mundo do que um sentimento de participação comunitária fundado no ódio a entidades cada vez mais vagas e menos definíveis. Em vez de perder credibilidade, porém, o discurso comunista ganhou força com isto, precisamente na medida em que já não é mais um discurso, em sentido estrito, e sim um aglomerado de símbolos de grande penetração emotiva, muitos deles não verbais, que apelam por igual às frustrações e ressentimentos mais disparatados, unificando, por incrível que pareça, o ódio de feministas e gaysistas à moralidade religiosa tradicional e a hostilidade fundamentalista islâmica ao imoralismo decadentista da sociedade ocidental. A coerência do discurso ideológico já não importa mais. Só o que conta é a sedução, infinitamente adaptável aos interesses mutuamente contraditórios dos grupos sociais mais diversos, todos mesclados numa atmosfera emocional difusa onde todos os gatos são pardos e todos os pretextos são bem-vindos. Por isso mesmo, a mente dos comunistas individuais, especialmente daqueles que atuam publicamente como intelectuais, foi se tornando cada vez mais complexa e inapreensível. Suas falas cada vez mais elusivas e escorregadias, ao ponto de que suas opiniões já não podem ser discutidas, apenas analisadas como sintomas de um estado de espírito nebuloso que elas não expressam diretamente, apenas insinuam por entre sombras, como na linguagem dos sonhos. A coesão de um discurso pode ser interna ou externa. No primeiro caso, as partes estão unidas umas às outras por um vínculo lógico. No segundo, pela referência a um conjunto de fatos ou coisas reconhecíveis. As duas formas de coesão podem vir articuladas quando a coerência interna do discurso busca refletir com fidelidade um conjunto de relações objetivas. Mas há ainda uma quarta possibilidade. O discurso nem é coerente consigo mesmo, nem reflete adequadamente uma realidade, nem articula essas duas exigências, mas continua exercendo, ao menos sobre certo público, um efeito persuasivo, como se realizasse perfeitamente e simultaneamente as duas modalidades de coerência. Isso acontece quando, sob a aparência de defender ideias ou expor fatos, ele não faz realmente nem isto nem aquilo mas expressa apenas o sentimento de identidade do grupo social a que se destina. Como aí as ideias e fatos já não interessam por si mesmos, mas apenas como símbolos evocadores de certas reações emocionais, tudo o que o discurso precisa para que o aceitem como veraz e coerente, sem ser uma coisa nem a outra, é usar os símbolos corretos, capaz de despertar automaticamente as respostas instintivas desejadas. Para isso, evidentemente, esses símbolos têm de ser de uso geral e corrente no público-alvo. Têm de ser lugares comuns, chavões, frases feitas, clichês. Uma linguagem de clichês pode ser usada deliberadamente com arte técnica, por um demagogo ou propagandista hábil, dominador dos meios de manipular as emoções do público. Mas também pode acontecer que, usada em excesso, ela se dissemine ao ponto de usurpar o lugar das outras formas de discurso tornando-se o linguajar geral e espontâneo o modo de pensar de todo um grupo falante, de toda uma coletividade de intelectuais. Neste caso, a intenção de manipular torna-se praticamente inconsciente. O que era demagogia, torna-se uma forma de inocência perversa, cujo praticante já não pode enganar os outros senão na medida em que se engana a si mesmo. A mentira des deliberada desaparece do horizonte de consciência e se transmuta em fingimento histérico, constantemente reforçado pela auto-persuasão compulsiva em que a falsidade absoluta dos pretextos alegados contrasta pateticamente com a intensidade real dos sentimentos que despertam. O processo culmina num estado de completa alienação em que vidas inteiras se constroem sobre a ignorância radical das condições objetivas que as fundamentam. Quanto mais vasto o grupo social envolvido nesse jogo de teatro, mais vigoroso o reforço que cada um dos atores recebe de seus pares. Na mesma proporção, vai-se ampliando a permissão para que a prática costumeira da incoerência e da falsidade, é, vai-se ampliando a permissão para a prática costumeira da incoerência e da falsidade, até que todo o resíduo de compromisso com a razão e os fatos seja abolido, trocado pela intensificação crescente do sentimento de identidade grupal que a essa altura passa a valer como o único critério de veracidade concebível. Não é preciso dizer que esse sentimento, na medida em que se intensifica, fortalece a coesão e a capacidade de ação unificada do grupo envolvido, resultando, por vezes, em acréscimo do seu poder político. Assim se explica o paradoxo aparente de que ao longo do século XX, os grupos mais intoxicados de ideias inverídicas e absurdas, os comunistas e os nazistas, saíssem frequentemente vencedores... na disputa com adversários mais sensatos e realistas. Invertendo o otimismo inaugural da modernidade... que pela boca de Sir Francis Bacon... proclamava conhecimento é poder... a evolução dos acontecimentos mostrou que... se esse slogan continua válido no campo da ciência... da técnica e da indústria... na política, a ignorância, a inconsciência e a loucura... são armas nada desprezíveis. E isto, não apenas no sentido banal de que a sonsice das massas pode ser manipulada por um demagogo esperto, mas no sentido muito mais temível de que o manipulador pode se tornar tanto mais eficiente na medida em que ele é próprio, seja ignorante, inconsciente e louco. No Brasil, o fenômeno da alienação, de alienação aqui descrito se apossou de praticamente toda a intelectualidade esquerdista ao longo do processo mesmo da conquista da hegemonia e do poder pelos partidos de esquerda. O sucesso político reforçando a loucura ao mesmo tempo que se beneficiava dela. Há muitos anos não leio uma só linha escrita por um intelectual de esquerda neste país, onde não se note uma linguagem de chavões auto-hipnóticos, substituindo e abolindo as exigências mais elementares da razão e do senso de realidade. Os exemplos são tantos e tão onipresentes, que a única dificuldade em colhê-los é o ambarra de choix. Em compensação, eles se parecem tanto uns com os outros, a uniformidade psíquica que os inspira no fundo é tão patente e repetitiva que examinar um deles é, de certo modo, dar conta de todos. Em artigos seguintes desta série, examinarei com certa minúcia um desses escritos, tomado como amostra de laboratório. Ele não se distingue em nada de seus similares que circulam às pencas pela mídia impressa e pela internet. Escolhi-o por duas razões apenas. Um, é texto que alude à minha pessoa... O que me facilita a averiguação dos fatos por testemunho direto. Segundo, ele manifesta de maneira especialmente clara o estado mental da intelectualidade esquerdista por ter sido escrito por um dos seus membros mais tipica, por um dos membros mais tipicamente burros e loucos da comunidade, o Sr. Caio Navarro de Toledo. Então, estou me referindo a esse mesmo artigo, ao qual eu eludi brevemente, e que merecerá, pela deformidade mental que o me inspira um exame um pouco mais aprofundado. Porém, o texto do seu Vladimir Safati também pode servir, porque é assim, o uso de chavão. Primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, né? embora tenha sido milhares de vezes repetida. É uma frase que tem um sentido muito profundo e, como eu disse, inspirou inúmeros estudos estilísticos. Mas, para ele, né, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez, quer dizer que é exatamente a total falta de estilo, né? No Brasil, grandes escritores né, mostraram ser tanto desprezo por isso. Você, Gerson Ramos, inúmeras vezes, né, se referia a essas normas de polidez com um absoluto nojo, porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isso, meu Deus, do céu. ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto. né? E o qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. É... Então, o... outra coisa. Ele também usa a, argumento, a expressão argumentum ad hominem como chavão. O né? que, que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Né? Ele só faz argumento ad hominem. Isso um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa sem nem saber o que é argumentum ad hominem. Né? E tentando ocultar dizer, as milhares e milhares e milhares de páginas de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos que eles não são nem capazes de entender, quanto mais de refutar, meu Deus do céu. Então, essa coisa, o oh, lá eu não tem argumento. Eu falo, ué, ah, repetem isto, né? e repete, repete a coisa. Vira um chavão e começa a ser repetido. O que, que expressa isso? uma análise objetiva, quer dizer, algo, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos, é claro que não. Então, em milhares de páginas par, é para provar que é o contrário, mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só expressão de um sentimento de identidade, da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade, se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram no sentimento de participação ou exclusão. Então, o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou faz... apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. A mentira significa não gosto e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam, é o nosso gosto coletivo. Então, Critério de verdade e erro virou isso no Brasil. Graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safato, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse né, o acusativo da terceira declinação latina com N, o tá? que, que os alunos iam fazer com ele no meu tempo? É? Impedir demissão do cara imediatamente. E é o que você merece. Então, até a semana que vem, muito obrigado.